0: Tiene mucho humo acompañándote hasta el mediodía y vamos a recibir en este caso a Mariana Balestrini, es docente de la licenciatura en turismo en este caso que se dicta aquí en la Universidad Nacional del Nordeste y además es directora de la Fundación Yetapá ¿eh? para conocer un poquito cómo y qué es el astroturismo aquí en la en la provincia de Corrientes es para por lo cual tomamos contacto con ella también eh, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio
1: Buenos días, Fabián y Mariana, un gusto estar con ustedes. Por
0: favor, Mariana, gracias a vos por, por atendernos. Y bueno, co contanos un poquito cómo cómo o qué es esta esta locura que ha empezado a funcionar ya en la en la provincia de Corrientes y que tiene que ver obviamente con el trabajo vinculado a Libera y al astroturismo.
1: Bueno, mira, esta locura, como vos decís, que la verdad que sí, es un orgullo para nosotros después de casi un año y medio o dos, de trabajar eh, con las localidades de Liberá, con eh, los emprendedores, con las chicas y los chicos que son guías de turismo en el Iberá, capacitándolos eh, en una formación eh, que tiene como dos componentes, una parte más científica y otra parte más cultural, para contar el cielo a los turistas, y también... Eh, certificando el cielo oscuro de liberar como uno de los más limpios de contaminación lumínica, que es un lugar la verdad que privilegiado para hacer ese turismo en el mundo. Y con estas dos cosas y acompañando eh, a, a los chicos y chicas para que se animen a empezar a dar estas experiencias, logramos en, bueno, en estas vacaciones de julio que se armen eh, experiencias muy interesantes que bueno, que se están llevando a cabo y la verdad que con muy buenos resultados.
0: Eh, me parece interesante, eh, Mariana, también el hecho de brindar otra alternativa a, a otras localidades que por ahí veían en el ecoturismo o directamente en las típicas actividades que uno puede hacer en los esteros, callas, cabalgatas, recorridas, etcétera. La posibilidad de eh, esta herramienta, entiendo que también es una, es una suerte de inversión en capacitación, especialización, pero digo, es otra puerta también ahí que, que te da el turismo de naturaleza, en este caso nocturno, donde por ahí no hay tantas actividades.
1: Totalmente, así como vos lo decís, eh, todos sabíamos, los que ya veníamos trabajando en el Iberá, que nos faltaban más actividades nocturnas, uh -huh. Sí teníamos mucho de chamamé y, y la parte cultural de la música y algunos safaris nocturnos ya venían desarrollándose en algunos portales, pero esto como que salió a, a, a romper los esquemas porque nosotros que vivimos en Corrientes decimos, bueno, pero todos vemos las estrellas, uh -huh. pero la verdad que incluso para los mismos correntinos, eh, estar en ese momento eh, en, con el silencio de liberar al lado del agua, eh, que te cuenten eh, sobre el pasado, cómo las leyendas andaban, eh, que se pueda ver la Vía Láctea eh, y que te la muestren, ¿no? que te la expliquen, eh, sin telescopio, sin binoculares. Eh, la verdad que es fantástico y es mágico y eso es lo que yo creo que que hace a la diferencia eh, y que sorprende, y que hace que la gente se que pueda quedar una noche más, eh, que no, todos sabemos lo que eso significa en el turismo, uh -huh. más consumo. <coughs> y, y bueno, la verdad que es una propuesta incluso que en las épocas ahora de sequía, bueno, ahora está volviendo el agua, pero en los momentos de sequía, o en los momentos incluso hasta de los incendios, eh, bueno, es una salida laboral adicional y que no necesariamente se tiene que hacer exactamente al lado de Liberá. Podés hacerla en otras localidades también donde hay poca contaminación lumínica. Entonces es una propuesta, pero bueno, es es eh, los chicos se tienen que ir animando también mm. porque ellos mismos se tienen que dar se, se tienen que creer que pueden vender un producto que es el cielo que a veces ellos están más acostumbrados a ser guiados en la naturaleza uh -huh. o viendo animales, eh, o dentro de un centro de interpretación que los contiene. Entonces acá es como que el cielo es toda eh, la plataforma de trabajo y a veces un poco abrumador para ellos. Mariana, ¿y cómo fue avanzando esto del astroturismo, considerando que quizá todavía hay mucha gente que no ni siquiera conoce el término? En los últimos Mira, años, como sí. Esto fue, nosotros como fundación, eh, Fundación Tapá viene trabajando hace mucho tiempo en el Iberá y tenemos muchos contactos en el exterior y habíamos participado de, de unos concursos sobre distintas actividades que impulsan el desarrollo local y así nos pusimos en contacto con los que han sido nuestros socios en este proyecto que se llama Starlight Iberá y uh -huh. que tiene financiamiento español, de la cooperación española. Y ahí conocimos esta fundación, la Fundación Starlight, eh, que surge de los observatorios astronómicos de España, que unen esto de lo científico, de, de la astronomía, y han encontrado en el astroturismo una manera de proteger el cielo, porque donde se hace astro, eh, astroturismo se protege el cielo de la contaminación lumínica, uno lo pone en valor. Entonces, esta fundación, la Fundación Starlight, con la que hemos trabajado todas estas certificaciones y las capacitaciones, es eh, un poco con la que, de la que hemos tomado esta idea pionera. Y justo fue en un momento donde se dio el boom ahora. O sea, nosotros comenzamos cuando todavía casi en Argentina no había astroturismo y ahora vemos que muchas provincias nos están consultando o están comenzando a mirar ese tema como muy atractivo.
0: Uh -huh. Y Mariana, la respuesta del, del Correntino, digo, a esto, teniendo en cuenta por ahí también las dificultades que muchas veces tiene el Correntino para ir a Liberá por el tema de los precios, digo, uh -huh. lamentablemente eh, es una cuestión que por ahí escapa un poquito al alcance de la mayoría de los Correntinos, digo, ¿cómo viene su respuesta?
1: Mira, eh, yo, eh, primero que bien, porque de hecho las actividades de julio, eh, uh -huh. han, han muchos de, eh, de los participantes han sido de la ciudad corriente. Uh -huh. Y yo les invito, porque ustedes como diario publicaron eh, todos eh, los contactos de los prestadores, de sí. los chicos que están haciendo... Que los contacten porque ellos les pueden ayudar a armar unas maneras más económicas de ir. Ah, a hay, hay
0: alternativas económicas sí, para ir. Sí, no, totalmente. porque viste que por ahí se, sí. se habla mucho de que es caro ir a liberar este, Que está destinado al turismo o que internacional. Que está destinado a un turismo más internacional y así también los precios, digo.
1: Aprovecho eso, sí. Mira, aprovecho eso como para un poco contar que existen opciones. Uh -huh. Es cierto que existe esa opción de eh, como más... Eh, eh, una experiencia gourmet pues, así <risa> más eh, con un hotel cinco estrellas y sí con precios internacionales uh -huh. pero en todos los portales de Liberá eh, hemos desarrollado también estrategias donde son los mismos eh, gente local sí. la que recibe en sus casas y eso hace que entonces uno pueda hasta irse en colectivo en el colectivo de línea a la localidad la, eh, hay colectivos de línea para todas las localidades de Liberá uh -huh. Eh, después, sí, al contactarse directamente con un guía local, uno le puede pedir al guía que le consiga la casa de un prestador eh, que sea local y eso reduce eh, también muchísimo los costos, incluso ya también hay gastronomía eh, local eh, con precios interesantes y por ahí entonces en ese paquete lo, que, lo único que puede llegar a ser un poco más, eh, bueno, eh, que haya que invertir, es sí, la salida en lancha o en claro. bot, o en, que sí, es una excursión sí, sí, sí. que es tiene su valor, uh -huh. pero realmente son únicas. Pero bueno, ahí vale la pena dentro de todo ese paquete más económico que la inversión más importante sea la salida eh, diurna, a lo mejor que es una experiencia que dura cerca de hasta cuatro horas uh -huh. a veces en lancha por el medio de los esteros, que incluye comidas y demás. Y después las experiencias nocturnas no son experiencias que son caras. Eh, hay distintas opciones y se pueden armar a la medida también. En, entonces, por ejemplo, eh, les quería contar que uno eh, de los del el grupo de los chicos de Loreto fue con, uh -huh. contactado, por ejemplo, por el municipio de Santa Rosa, el viernes a la noche, para que hicieran una actividad de extraturismo en la plaza. Uh -huh. Entonces, ahí los contactó un municipio eh, que era el que asumía los gastos y la actividad fue gratuita para la, la población, digamos. O sea, que hay de todo. Eh, yo, yo lo que le digo a, lo, a la audiencia es que entren en la página de Parque Iberá, que ahí está toda la información, que se comuniquen con eh, los, eh, las áreas de informes turísticos de los municipios, uh -huh. o con las asociaciones de guías, y ahí se arman paquetes a medida, porque hay para todas las opciones.
0: Eh, interesante saber esto, eh, Mariana, sobre todo uh -huh. para ir desterrando un poquito el mito también y sobre todo para que el correntino pueda conocer, porque al fin y al cabo es un despropósito que el correntino no pueda conocer una de las grandes maravillas del mundo y que está acá, a 300, 200, dependiendo de dónde Totalmente. estés, kilómetros, digo. Y
1: cada vez son más correntinos. Exacto. Y también recuerden que están las opciones de acampe, uh -huh. que los campings están en los mejores lugares. Sí, y en muy eh, buenas condiciones. En muy buenas condiciones, y e incluso hasta se ofrece eh, rentar la carta y que te la armen, entonces hay muchas opciones, eh, yo creo que es cuestión de investigar nomás y ponerse en contacto y sacarse esa idea de que el Ibera es caro para los correntinos porque se pueden encontrar opciones muy interesantes al lado del agua.
0: Finalmente, Mariana, mencionaste el trabajo vinculado a esta, a esta nueva herramienta que hoy posee Liberada, digo el astroturismo, con algunos municipios muy con la punta de la lanza, llevando adelante esto, eh, un año y medio de trabajo aproximadamente consolidándose qué es lo que resta por por potenciar digo eh, en un momento mencionaste esto de eh, que por ahí los guías aprendan a vender un poco el cielo y que entendés que puede parecer un poco abrumador no es lo mismo vender un, unos kilómetros que vender la inmensidad que tiene eh, el cielo sobre todo a, de noche digo qué es lo que restaría por, por consolidar o cuál es el desafío en el en el que están trabajando
1: Mira, el desafío es, eh, logramos que 56 eh, guías, mujeres y hombres, sí. se, se, se lograron esta certificación de, no, se llaman monitores Starlight, pero uh -huh. serían como guías de astroturismo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hoy se están animando cerca de 10, 11... Y es una prueba-error, prueba-error. Sí. Yo también los, los invito ahí a la audiencia a que se acerquen y sepan, y los chicos mismos cuentan, que son las primeras experiencias, ¿no? Que todo es mejorable, y de hecho ellos siempre preguntan después para que le den una, una devolución de cómo mejorar. Y el, el desafío es lograr que los 56 se animen a, a hacer una experiencia de astroturismo y mucho tiene que ver con esto de que eh, los correntinos, los chicos y chicas que se han capacitado, que son muy cálidos en la forma de recibir, pero también algunos son muy tímidos. Mm. Entonces eh, estamos trabajando en esto de acompañarlos a que se animen, ver qué material didáctico les puede ayudar a que no se sientan en esta inmensidad como solos, eh, se están acompañando entre ellos... También estamos viendo de armar equipos de trabajo para rescatar más leyendas y más eh, historia de cómo eh, en cada localidad los eh, abuelos o los ancestros veían el cielo y qué leyendas sí. había y que ellos las tomen de manera directa eh, desde, con ellos para que se animen a contar eso y, y se den cuenta de que eso tiene muchísimo valor cultural y que no está escrito en ningún lado. Bueno, hay leyendas escritas claramente, pero hay mucho más y es mucho más rico y estamos viendo a hacer esos talleres para reconstruir ese pasado y que ellos tomen eso como un contenido de, de lo que se va a contar. Todo eso y comercializar, ¿no? Ayudar claro. a que todos se animen a través de Instagram, a comercializar, a vender con agencias de viaje. Estamos en ese proceso.
0: Y, y finalmente, Mariana, ahora sí, ¿cuántos municipios eh, hoy están llevando adelante la actividad?
1: Mira, es, eh, yo te diría que casi en 10 hay actividades, porque excede al, al Iberá, porque se capacitaron chicos de incluso, bueno, de Bellavista, de la isla Pite, en Ituzangó, bueno, si bien Ituzangó también es Iberá, pero eh, en principio nosotros habíamos trabajado, nos habíamos enfocado en tres localidades, Loreto, Concepción y Chavarría, porque era más fácil la logística, finalmente de los 56 monitores son casi de más de 10 localidades, incluso que no son de Libera y, y se fue para el otro lado, tenemos gente en y también haciendo astroturismo, eh, así que es muy interesante cómo se abrió eh, a otros, y bueno, de a poquito vamos trabajando con todos los que, los que estén interesados y quieran fortalecer esta experiencia.
0: Mariana, muchas gracias, ¿eh? ha sido muy amable.
1: Mm -hmm. No, por favor, gracias a ustedes por poner en valor todo esto que estamos haciendo. Gracias, gracias, ¿eh? hasta luego. Un buen día.
0: Igualmente. Eh, Mariana Balestrini charlaba con nosotros.